0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ich kriege so viel positives Feedback von Leuten, die unseren Content hören. Wollt ihr uns für den Podcast mal was Gutes tun? Dann schreibt doch einfach mal eine Bewertung, gibt uns fünf Sterne, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Die fünf Sterne könnt ihr uns auch bei Spotify geben. Das wäre mega cool, würden wir uns riesig freuen. Dankeschön, jetzt schon. Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Power BI or Die, dem Power BI Spin-Off von BI or Die. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn heute wird es viel Substanz gehen, auch mal hoffentlich auch mal Tech Talk, auch mal um einzelne Features und Details, denn ich habe eine echte Macherin dabei, die Diana Ackermann. Die Diana Ackermann ist Data Science und Analytics zu Hause, aber auch bei Visualisierungen und Geschäftsführerin ist sie auch noch, aber am besten kann sie sich ja selber vorstellen. Hallo Diana.
1: Hallo Arthur. Schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, wunderbar.
1: Genau, also ich genau. Ich bin Geschäftsführerin der BDA. BDA steht für Big Data Analysis. Wir sind eine kleine Data Science Company in Mainz. Ich selber bin Statistikerin, habe also Statistik studiert. Das hat ganz früher immer zu einem großen <lacht> Augenzwinkern geführt. So kann man studieren. Mittlerweile ist das ja mit Data Science, was es damals ja noch nicht gab, sehr, sehr, sehr aktuell und auch sehr gesucht. Ich habe so... Ja, die letzten 20 Jahre im Prinzip mit Daten zu tun, aus den verschiedensten Ecken. Ich habe viel Zeit mit medizinischen und pharmazeutischen Daten verbracht, auch in der Pharmaindustrie mal gearbeitet. Und jetzt, genau, kümmere ich mich um Data Science für kleine und mittlere Unternehmen. Und genau, alles andere kann ich bestimmt später auch noch erzählen.
0: Ja, also ich habe ja mit 20 Jahren eher so ein bisschen exzess angefangen kennenzulernen. Deswegen war für mich dann ja eher die, die Sache, ja, dass ich jetzt jemand mit dir habe, die wirklich auch fundiertes Wissen über das Thema hat und eben mit Statistik auch tatsächlich weiß, was sie tut. Womit hast du denn früher gearbeitet, bevor es eben jetzt diese modernen BI-Tools gab? Hast du da alles händisch programmiert?
1: Ja, also ganz, ganz früher im Studium war es sehr revolutionär, dass man überhaupt was programmiert hat. Ja, da hat man eigentlich alles theoretisch gelernt. Wir haben... Da war gerade das, das R überhaupt aufgekommen. Es gab SPSS und diese schönen Dinge und S+. Ja, ich, in der Pharmaindustrie ist es so, dass da ähm, nur SAS verwendet werden darf oder durfte früher. Für jedenfalls für die offiziellen Studienberichte, weil das eben zertifiziert ist und man dann die ganzen Berechnungen da mit einreichen muss, wenn man zum Beispiel Zulassungsstudien und so macht. Das heißt, ich habe auch in SAS viele Dinge programmiert und mit Power BI. Da habe ich zuerst 2019 mal gearbeitet, weil wir dann entschieden haben, dass wir das zu unserem Produkt hinzufügen als ja als Schnittstelle zum Kunden. Und das war natürlich im Vergleich zu früher super interaktiv. Man hat halt irgendwie die ganzen Grafiken für Paper oder so hat man halt in, in zehn Varianten gemacht. Und wenn man Glück hatte, konnte man die noch in einen Anhang dazu packen. Ansonsten hatte man ja meistens Platz für ein oder zwei Grafiken. Ich habe ganz viel statistische Beratung für Mediziner gemacht. Das heißt, da macht man auch die eine oder zwei fixe Grafiken, wenn man Glück hat, mit einem Error Bar, also Mittelwert und Standardabweichung oder oder mal so eine Überlebenskurve. Aber das war ja super statisch und da konnte man auch nicht besonders viel dran ändern. Das waren, Da gab es auch viele Guidelines, aber mit Power BI eröffnen allen da ja ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und ja, was sich da seit 2019 allein schon auch getan hat, ist ja auch super verrückt, wenn man sich das überlegt, was man jetzt alles machen kann.
0: Ja, jeden Monat äh, aktualisiere ich den Microsoft-Blog und warte gespannt auf das, was da kommt und freue mich jedes Mal, das in der Tat. Und spannend aber tatsächlich dann, weil ich kenne ja auch von so wirklich... Äh, ja, Programmieren oder eben Statistikern auch manchmal die Aussage, ja, wir brauchen dieses ganze Self-Service-Kram und Daten, Tools irgendwie gar nicht, das sind alles so click tools Eigentlich reicht es, wenn ich eben programmiere und dann ein Output schaffe. Ihr habt euch ja dann doch aber eben für diesen Weg entschieden, die quasi die fundierte Basis mit dem Tool anzureichern. Also war dann der Auslöser wirklich der Kunde, der es dynamisch haben wollte oder wie kam es dazu?
1: irgendwie waren das so eine Verkettung von Dingen. Und dann hatten wir eine neue Mitarbeiterin und haben der den Auftrag gegeben, guck dir das doch mal an und, und schau mal, wie wir das an den Mann bringen. Und dann haben wir mehrere Kunden damit ongeboardet und dann gemerkt, dass das viel wichtiger ist, dass sie das sehen, weil wir haben ein sehr explainable Product. Also unser Produkt kann man jetzt nicht in einem Halbsatz erklären. Wir machen halt Forecasting, wir machen Ressourcenoptimierung, wir gucken uns die ganze Historie an und die Grafiken helfen da ungemein auch ähm, das Vertrauen in das Tool zu schaffen, weil nämlich jeder Geschäftsführer oder Einkäufer dann in seinen Daten browsen kann und das auch die Ansicht vielleicht auch mal so einstellen kann, wie er das möchte oder der legt auf andere Dinge Wert. Und die, das wir hatten vorher im Prinzip nur, dass wir die, die SQL Views zurückgeschrieben haben und gesagt haben, das ist jetzt dein optimaler Plan und das wurde dann dort wieder eingelesen. Und mit einem Power BI kann man so viel mehr machen. Man kann auch erklären, warum der Optimierer das vielleicht auch so macht oder versuchen zu erklären. Man kann andere Trends visualisieren, man kann so viel mehr machen. Und das ist dann so gut angekommen, dass dann die Kunden teilweise noch andere Seiten haben wollten oder gesagt haben, ach, das sieht man da nicht so gut. Wir wollen nochmal da tiefer reingehen und da tiefer reingehen. Und damit hat man eine schöne Individualisierung, wobei man ja nur das Frontend individualisieren muss und unser Produkt gleich bleiben konnte. Und das, das war ein großer Erfolg.
0: Das heißt, ich äh, halte fest, es geht darum, einfach diese fundierte Datenbasis, also die Algorithmen, Data Science macht so die, die Schwerstarbeit und äh, für euch ist wirklich Power BI einfach das Werkzeug, um es zugänglich zu machen für die Endanwender und eben auch, ja, das ganze Thema Data Science auch erklärbar zu machen, habe ich das jetzt so richtig
1: zusammengefasst? auf jeden Fall, also es schafft auf jeden Fall mehr Vertrauen, wenn man nicht nur das Ergebnis sieht von irgendwelchen Algorithmen, sondern im Prinzip auch das, wie man da hinkommt und, und so ein bisschen die, die Möglichkeit auch schafft, dass jemand, der interessiert ist an den Daten, auch nochmal andere Erkenntnisse für sich, also so ein bisschen explainable und, und auch exploratory und das ist aber ja sehr individuell. Manche Leute wollen einfach nur wissen, ja, wie ist mein Plan, was soll ich tun und manche wollen halt mehr wissen und das, das geht eigentlich damit ganz gut. Mittlerweile bin ich selber auch dazu halt hingekommen, dass ich alle Daten erstmal in so ein Power BI stecke, wenn ich mir zum ersten Mal Daten angucke, weil wir hatten vorher halt Standardskripts, die so gelaufen sind, aber mit Power BI kann ich... Ja, mir selber einfach ein ganz gutes Gefühl für die Daten auch verschaffen. Und das machen wir manchmal sogar mit Kunden zusammen. Also wenn wir jetzt kleinere Analyseprojekte haben, dass wir sagen, okay, wir machen die Basis und dann setzen wir uns zusammen hin und, und browsen in den Daten. Da lernt man eigentlich viel, viel mehr, als wenn man irgendwas analysiert, hinschickt, mhm. eine Präsentation macht und dann wartet, bis, bis man die Erkenntnisse wieder zurückkriegt. Ja, also so gemeinsam mit dem Kunden in, in den Daten browsen. Und ehrlich gesagt, jeder, der das noch nie vorher gesehen hat, kriegt es sehr schnell hin, mit Power BI ein bisschen in den Daten zu browsen. Das ist ja das, was man heutzutage auch kann. Und Spätestens mit der Pandemie hat man auch schon mal so ein Dashboard gesehen und weiß, dass sich da irgendwas verändert, wenn ich irgendwelche Schieberegler hin und her schiebe. Also die, die Nahbarkeit ist irgendwie gestiegen, glaube ich, mit, mit so einem Tool.
0: Ja, in, in Sachen Datenkompetenz, aber ich glaube auch Statistik hat da die Pandemie doch einiges bewirkt. Also zumindest da etwas Positives, aber auch spannend also tatsächlich dieses ganze Data Footwork, könnt ihr auch in Python oder R, apropos Python oder R, also Python oder R, was, was nutzt ihr?
1: Für unser Produkt ist alles in Python. Okay. Wir haben, ich nutze ab und zu mal R, um ein paar Sachen zu visualisieren, aber alles ist ja. in, in Python geschrieben und wird ähm, in so einer Pipeline-Struktur auch aufgerufen und genau, das ist ja das.
0: Weil... Eigentlich könnte ich ja dieses ganze Data Footwork, das kenne ich ja nur selber so ein bisschen vom Studium oder von der Dozententätigkeit, da einfach mal so eben bestimmte Nullwerte, unplausible Werte, Ausreißer etc. alles da suchen per Skript und du sagst aber, mit einem BI-Tool ist das zugänglicher und dann kommst du direkt auch mehr in den Dialog mit dem Data-Owner, mit dem Kunden. Warum ist das denn so? Das finde ich nochmal einen spannenden Use-Case. Also warum sollten Data-Scientists trotzdem Power BI irgendwie nutzen? Es ist zum einen dieser letzte Weg, die letzte Meile, präsentierende Ergebnisse, nachvollziehbar machen, aber eben auch am Anfang. So der Start und Plausibilisierung qa also, ja, jeder hat schon mal neue Daten bekommen und dann in Excel auch wild gefiltert und geschaut, habe ich da einen Signalwert.
1: Das versuche ich halt wirklich zu vermeiden. Ich stecke, wenn, dann in Excel direkt mal in ein Power BI, auch wenn es dann nicht so schön aussieht, aber ja, man, man sieht einfach mehr. Klar, man kann das per Skript machen, man kann es auch, ja, mit einem Jupyter Notebook ist es auch ein bisschen interaktiver und man kann da auch sich bewegende Grafiken oder was weiß ich machen, aber die Hürde ist halt beim Power BI und ich kann es leicht freigeben, kann es jemandem zeigen, der kann sich selber durchklicken in Ruhe, das ist auch, auch manchmal wichtig und ja, es kommt halt so ein bisschen drauf an, also mit unserem Produkt ist es wirklich ja die letzte Meile, wir haben auch immer so eine Seite bei unseren Kunden, wo man sagt, was ist eigentlich nicht eingegangen in das Optimierungsmodell. Das heißt, dass man da nochmal die Datenqualität monitort und dann haben wir so automatische Warning und Checks. Also wenn zu viele Dinge aussortiert werden, dann ist vielleicht irgendwo ein Fehler oder ein Datumsfehler oder so. Das kommt damit rein. Aber umgekehrt auch das erste Mal Daten analysieren, finde ich auf jeden Fall in einem Tool sehr hilfreich, ja.
0: Okay, und euer Produkt ist aber jetzt nicht irgendwie... Selber in der Microsoft-Welt zu Hause, das heißt, das ist jetzt nicht die ML-Features von, von Azure oder ist auch nicht eingebettet in Power BI, sondern das ist mehr zu separat zu betrachten oder habt ihr da auch schon direkte Schnittstellen?
1: Nee, wir sind noch nicht voll in der Microsoft-Welt integriert. Also wir haben natürlich irgendwie Azure-Server, das ist alles virtuell in, lebt schon in Azure, aber die Pipelining-Struktur, das ist so ein Open-Source-Tool, ähm Airflow heißt es und mhm. wir waren immer ähm, auf dem Weg oder wir überlegen immer, ob wir das mal komplett in die Pipelines bringen. Vielleicht kommt das ja jetzt mit, mit Fabric, <lacht> mit der ganzen Umgestaltung, dass man das nochmal zum Anlass nimmt, aber das ist jetzt, das bedient sich nur den verschiedenen Azure- Teilen, ist aber jetzt nicht eine Pipeline in Azure selber, ja.
0: Ja, auf jeden Fall hat ja Microsoft mit Fabric äh, so dieses ganze Thema nochmal Richtung User geschoben, dass eben diese Data Preparation auch möglich wird in einem Portal. Also da, da bin ich auch selber gespannt. Das ist ja noch in den Anfängen. Und persönlich fand ich ja diese eingebetteten äh, R und Python Visuals, das ist ja wirklich mehr für kreative Visualisierungen, als dass es wirklich was genützt hat in jetzt in Power BI für echte Data Science. Oder zumindest habe ich das selber noch nie erlebt. Ich weiß nicht, ob du mal damit rumgespielt hast, aber so ein Modell...
1: Ich habe es mal genutzt, um irgendeine Library in Python zu, aufzurufen oder das irgendwas scraped, damit man, dann konnte man da ein paar Daten irgendwie reinladen. Für mich waren die Visuals immer nicht so schön, ja, also die waren da nicht so interaktiv wie die anderen und man findet ja immer irgendeinen Custom Visual, was das macht oder man kann sich selber so, so hinbiegen, dass das, dass das passt. ja. Also, ich musste noch nicht irgendwie ein R oder Python-Plugin nehmen, um eine andere Visualisierung jetzt zu haben, weil die mir meistens dann nicht so gut gefallen hat.
0: Ja, es ist, kommt ja auch nicht zu selten vor. Also, tatsächlich ist das ja für mich auch mehr eine Spielerei. Und wenn ich ein Modell quasi über ein Python-Visual anbinde, das Modell muss ja auch leben. Es darf ja aus meiner Sicht kein statischer Code sein und deshalb verbietet sich das äh, sowieso.
1: Ja, und sonst machst du es halt mit mit einer Rest API ähm, an irgendeinem Endpunkt, da machst du es aber eher in Power Query, dass du das dann damit verbindest. Das funktioniert funktioniert ja einwandfrei. Also da brauche ich, ich habe auch noch nicht den Use Case.
0: Also macht ihr das so, dass ihr euer Modell dann per API anbindet oder ist das immer so ein Einmalvorgang?
1: Also in unserem Produkt nicht. Da gibt es einen Einlauf pro Tag. Da ist im Prinzip immer die aktuelle View wird reingeladen. Wir haben so Use Cases, wo wir Azure Cognitive Services benutzen und da kannst du dann halt per API die Daten einmal hinschicken und wieder abholen, zum Beispiel Anomalien oder wenn wir in doch ein Azure Machine Learning Modell trainiert haben und da den Endpunkt anbinden. Das machen wir ab und zu. Wobei die Standarddinge eigentlich auch schon ganz gut sind, die es in Power BI gibt. Was nur überhaupt nicht gut äh, klappt, finde ich, ist bis jetzt alles, was mit LLP zu tun hat. Da war der Hype ja damals auch groß mit den Quick Measures und den Narratives und ich versuche das immer positiv darzustellen, aber im Endeffekt ist das Mist. Das klappt irgendwie noch nicht gut. Das wird hoffentlich mit dem Co-Piloten jetzt ein bisschen, ein bisschen besser klappen.
0: Ja, ich, ich versuche es gar nicht mehr schön zu reden, also Q&A und alles Narratives ist alles ja, eine nette Show-Marketing Funktion, wofür extra Modellierung notwendig ist und die eigentlich keiner braucht, wenn man ehrlich ist. Also trotzdem, dem co gebe ich auch eine Chance, aber hat ja auch damit zu tun, nicht nur, weil wir so Hardcore-Data-Nerds sind, dass wir hier Fabric feiern und ja, dieses ganze co thema so ein bisschen mehr am Rand betrachten, was aber mehr was für die breite Masse ist, sondern da sind auch einfach Erfahrungen, die bisher negativ waren, aber dennoch kann ich mir vorstellen, Copilot wird was, weil ChatGPT nutze ich ja selber auch so ein bisschen als Sparring-Partner mal beim Coden, so ein paar Basic-Fragen. Ist schon nett, als hätte man so echte Kollegen.
1: Ich bin sehr gespannt, ob das, was das Video verspricht, ob das klappt, dass du, ma dass du mal sagst, okay, hier habe ich die erste Seite, bitte mach mir den ganzen Report so, wie die aussieht, oder hier habe ich einen Style-Guide, weil das das ist ja das Nervige daran, ne? dass, man, dass ja. man das alles per Hand machen muss und ganz viel klicken muss und wenn das gehen würde, das wäre schon, das wäre schon richtig richtig gut und wenn nur ein Teil davon geht, ist auch schon mal eine, eine Erleichterung, ja. Und mit den Quick Measures war ja, ähm, war ich am Anfang irgendwie sehr, war ja sehr gehyped, aber das hat einfach nie funktioniert. Also ich habe keines gefunden, was bei uns direkt funktioniert hat. Vielleicht auch, weil wir es vorher nicht modelliert haben und Synonyme vergeben haben und was weiß ich. Aber wenn ich das machen muss, dann kann ich es auch eben selber schreiben, ja. Dann brauche ich nicht einen Vorschlag. Schlag, ja. Und irgendwie wollte er nie zum Beispiel Dinge wie der maximale irgendwas. Das wollte er einfach nie ausrechnen, ja, in, in den intelligenten Measures, glaube ich, hieß es zwischendurch. Und da habe ich es einfach dann auch nicht mehr benutzt, ja.
0: Ja, wenn das sogar von der Data Science Expertin kommt, also Data Science ist gut, bringt auch Mehrwert, bringt produktiven Mehrwert, aber auf Zwang muss es auch nicht genutzt werden. Manchmal ist halt so das klassische Hands-on auch besser, unter anderem bisher bei Measures, kann sich aber auch ändern. Und was du gesagt hast zum Produkt, oder
1: sagt man? Wobei ChatGPD, selber zu fragen nach Measures, das funktioniert viel, viel besser als das, was es jetzt schon gibt, weil, also da habe ich im März viel rumgespielt mit. Das ist, Coole ist, dass der sich halt in einem Chat auch, die, oder er oder sie, das darf man gerne darf man sagen, er, also das Tool, der Chatbot, der der merkt sich ja dann auch Dinge und der schlägt dann auch passende andere Variablen vor, also und dem kann man dann auch sagen, meine Tabelle heißt so, meine Spalten heißen so. Das ist einfach viel weniger Copy und Paste. Das finde ich eigentlich ganz nett und ich glaube, das wird dann der Standard werden, dass ich mein irgendwie geartetes Modell oder die die Tabellen irgendwo mit reinstecke und der Chatbot dann schlauer ist und und ich viel weniger irgendwie ja, pasten muss, sondern dass das automatisch ausgefüllt wird und mir noch erklärt, also warum brauche ich jetzt diesen Filter oder warum brauche ich jetzt diese Funktion. Das finde ich eigentlich auch ganz nett, weil wenn ich manche Funktionen selber wirklich selten verwende, dann google ich die, aber wenn mir das ein Chatbot ein bisschen netter in, also und richtig hoffentlich auch erklärt, was diese Funktion jetzt macht, dann geht es einfach viel schneller. Also, da bin ich auf jeden Fall ganz offen und probiere auch alles Mögliche aus. Und wenn das direkt integriert ist, ich hoffe halt, dass es vielleicht nicht nur mit Fabric kommt, sondern dass es vielleicht auch in die, in die armen Pro-User oder, oder Premium per, User kommt, weil ich das schade fände, wenn man das, ähm, das gar nicht benutzen könnte. Aber es sieht der ja Moment so aus, ne?
0: Ja, vermutlich. Also ich glaube auch, Microsoft pusht das so stark in allen Tools. Also bin gespannt und tatsächlich auch mal positiv. Also KI kann auch für für Endanwender viel bringen, was wir bisher so als kleines Zwischenfazit gesagt Also Data Science und um Power BI ergänzen, ja. Komplett im Stack ist das gesagt noch nicht, wobei tägliche Aktualisierung ist ja fast Real-Time, also kein Mensch braucht ja echtes Real-Time, wenn es um Forecast geht, außer die machen irgendwie Echtzeit-Trading oder so und in der Regel ja eher jetzt nicht bei deiner Nische. Von daher da nochmal die Verbindung und ansonsten ist es ja auch spannend, was für Data Science, stelle ich mir ja schon komplizierter vor, diese Pipeline überhaupt aufzubauen, weil bei BI oder bei Reporting, okay, ich habe irgendwann die Daten, Daten, die werden aktualisiert und bei dir sind die Daten ja auch Teil des Codes und Teil der Logik, also so lebt ja auch Data Science und ja, da sind wir noch auf dem Weg, das alles in einem Tool zu haben. Ist noch nicht umgesetzt, aber wie gesagt, Power BI, sollte man sich auch keine Illusionen machen, dass das mit einem Python Visual geht. Das ist dann auch nur ein statisches Modell.
1: Ja, und wichtig ist ja eigentlich auch, dass, dass man erstmal eine Firma hat, die ihre Daten so zur Verfügung stellt, dass ich die daraus Erkenntnisse machen kann. Also wenn mich ein Kunde anruft und sagt, wir müssen jetzt was mit AI machen oder mit Data Science, dann werde ich schon immer ganz skeptisch, weil ich denke, naja, wir gucken erstmal, was, was du für Daten hast. Und auch da kann man sagen, erstmal der, der Mehrwert, dass man es also überhaupt mal zusammen verschiedene Datenquellen vielleicht ja. zusammenführt. Vielleicht ist ja ein Data Warehouse da, aber es gibt ja ganz viele Kunden, die das, die das gar nicht haben. Und das erstmal strukturiert zusammenzuführen, ist ja an sich schon ein Benefit. Und dann gucke ich erstmal nach hinten in die Historie und dann bin ich ja schon im Prinzip bei der Data Science, die mir dann einen gescheiten vorkommt. Macht oder oder Outlier oder Anomalien klassifiziert oder was weiß ich Kundengruppen separiert also soweit ist der Weg eigentlich nicht aber es startet halt immer mit mit ganz guten Daten und da kann es auch helfen wenn man was ein, ein Tool dem Kunden zur Verfügung stellt dass der ganz leicht bedienen kann und dann dass man auch schnell den Mehrwert sieht ja über eine Excel die mehrere Leute benutzen und irgendeiner hat in irgendeiner Zeile was falsch gemacht und dann sind alle Verweise kaputt ja also das das gibt's ja das ist ja Realität das ist ja gar nicht gar nicht sehr weit hergeholt. Und bei Power BI ist immer die Leute, die es gar nicht kennen, die die sind immer verwundert, dass man da gar nichts zurückschreiben kann. Ja, das kriege ich ganz oft als Frage. Warum kann ich jetzt nicht hier einen Button machen? Ich meine, es geht über Umwege. Ich kann da Automate und, und eine App anbinden. Das haben wir auch schon gemacht. Und Szenarien finde ich auch immer eine ganz gute Sache, dass ich halt Dinge, Werte eingeben kann. Und was entwickelt sich denn, wenn wir das so machen? Das haben wir in der Pandemie sehr, sehr viel gemacht, weil unser Forecast natürlich kaputt war. Mit den Lockdowns wollte ich ja nicht jeden März diesen schönen Drop nach unten vorhersagen. Da haben wir ganz viele so Erholungsszenarien gemacht und das schärft ja auch die, die Datenkompetenz und auch die, ja, die Lust, mit Daten zu arbeiten, wenn das, wenn das interaktiv geht oder wenn das einfach geht und ich nicht einfach irgendwie jeden Tag fünfmal rechnen muss und dann verschiedene Dinge habe, die ich mir in Bildern angucken muss oder so. Und wenn ich das interaktiv browsen kann, ist das auch ein super Wert, finde ich.
0: Hast du denn auch das Gefühl, dass die Leute, wenn sie sich das angucken, dass dann auch die Datenkompetenz und Begeisterung auch besser wird und du auf einem besseren Niveau auch über deine Projekte dann mit den Stakeholdern sprechen kannst?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall solche Beispiele, wo Leute am Anfang ein bisschen skeptisch waren und auch, die, die haben ja alle so Bauchgefühl, ja. Und wenn die dann sehen, dass man Bauchgefühl und Grafiken zusammenbringen kann, dass sie ihr Bauchgefühl da wiederfinden und das Ganze eine Basis hat, dem man trauen kann, dann ist das so ein, so ein, so ein guter Zirkel. Also die Leute nutzen das lieber und treffen dann auch Bessere Entscheidungen hoffentlich und, und sehen sich selber aufgewertet, sage ich mal, nicht ersetzt durch ein Tool, sondern halt einfach unterstützt. Und das ist so die Königsdisziplin, wenn du da angekommen bist, dass du sagst, das Tool unterstützt. Mit Daten kannst du einfach noch bessere Entscheidungen treffen. Das, das wäre so mein höchstes Gut, wenn ich das geschafft habe mit einem Kunden.
0: Ja, und ich finde auch diese Kontinuierlichkeit, also es ist ja wie so ein Fenster auf die Daten und dann ist auch das Verständnis ja ein Forecast, mache ich nicht nur einmal, sondern Daten verändern sich. Vielleicht sollte sich auch mein Forecast verändern. Vielleicht sollte ich dann nicht erwarten, dass die Diana da was rauszaubert, sondern auch erstmal Daten liefern in angemessener Qualität. Auch dieser Übergang vom Projekt zum Produkt wird natürlich durch diese Greifbarkeit einfach besser, finde ich.
1: Auf jeden Fall.
0: So, und jetzt, wir haben viel Tech Talk gemacht, habe ich ja mit dir auch damit gerechnet, aber du machst ja auch noch mehr. Du machst ja auch Community-Arbeit und auch bist sehr bekannt für kreative Visualisierungen. Also bei dir lerne ich mal auch irgendwas kennen, was jetzt nicht irgendwie IBCS, äh, Balken, visuelle Matrix, Zeitreihe, sondern du machst ja auch ja ganz kreative, spannende Sachen. Also was, was motiviert dich daran? Hast du wirklich das aus der Praxis auch, dass es dir in Projekten viel gebracht hat, mit kreativen Diagrammen zu arbeiten. Also woher kommt einfach dieser Wunsch?
1: Ich habe ja nicht umsonst Statistik studiert. Ich fand einfach Zahlen schon immer faszinierend und Aussagen. Und ich habe, ich mache das im Prinzip auch gerne, so wie du wahrscheinlich auch in der Freizeit mit irgendwelchen neuen Tools rumspielen oder neue Visualisierungen. Ich höre sehr viele Podcasts und ich bin im Moment so ein bisschen auf dieser ja, Visualisierungswelle, weil ich mal wieder bei der Chart Challenge mitgemacht habe. Es gibt eine 30 Tage Chart Challenge einmal pro Jahr. Die sind immer im März. Ich schaffe es nie, in einem Monat wirklich alle 30 Visuals zu machen, weil das sieht immer so leicht aus. Aber ich meine, da steckt man ja mehrere Stunden teilweise rein und die hat man ja nicht einfach jeden Tag mal noch abends zur Verfügung. Aber das macht einfach Spaß und ich habe mir diesmal vorgenommen, einfach mal Dinge auszuprobieren, die ich schon immer mal ausprobieren wollte, aber nicht in ein Projekt passen. Also irgendwie Isochron-Charts. Das ist im Prinzip, wenn ich einen Punkt auf einer Karte habe oder so eine Map und sage, in, in 30 Minuten kann ich mit dem Fahrrad, welches Gebiet abdecken zum Beispiel. Das wollte ich schon immer mal machen. Das habe ich dann halt einfach mal ausprobiert. Diesmal mit R und, und ein paar ähm, Libraries oder ja, ich wollte immer mal einfach ähm, nette Grafiken. Ich sammle ab und zu Grafiken, die mir gefallen von anderen und wollte manche Sachen einfach mal ausprobieren. Ob die jetzt wirklich in einem Projekt gut ankommen. Also man sagt ja immer, Visualisierung hat die drei Dinge. Du musst irgendwie, also Attraction, also musst die Leute so ein bisschen anlocken, dann willst du vielleicht was erklären oder du willst was verstehen. Ja, Und die Attraction ist halt manchmal ein bisschen verpönt, aber auch, auch wenn ich ein Dashboard habe und jemanden dazu bringen will oder am Anfang der Präsentation einfach mal was Verrücktes zeige, sage ich mal, jetzt nicht nur ein Balkendiagramm, dann kann das auch helfen, die Leute ähm, einfach mal aufmerksam zu machen, ja. Ich sage jetzt nicht, dass man immer die exklusivsten Visuals haben muss, aber ab und zu finde ich, ist das, ist das durchaus ein Wert und wenn man jetzt irgendwie Printmedien oder, oder andere Infografiken sieht, ist es doch auch da, wo der Blick hängen bleibt, ja, wenn ich was schön Visualisiertes habe. Und ich denke halt viel mehr so analytisch, technisch, Zahlen, das wird schon mein, also die Zahlen sprechen für sich, aber im Prinzip ist es das ja nicht. Du musst die Leute irgendwie ein bisschen emotional packen und irgendwo ja Aufmerksamkeit erzeugen. Und das mache ich einfach gern und das ist so mein, mein Hobby. Und da bin ich jetzt fast durch mit den 30 Tagen. Aber wenn dann halt Urlaub oder Projekte dazwischen kommen, dann schaffe ich das nicht. Und ich finde es super, dass man in LinkedIn einfach ja, so viele Leute findet, die auch eine gute Idee haben oder die sagen, nee, das hätte ich jetzt gar nicht verstanden und wo findest du das denn sonst? Also das ist das ist eine super gute Community, die ja vor allem irgendwie in den letzten paar Jahren sich da ausgebildet hat.
0: Ja und deswegen, ich freue mich ja auch immer wieder über diese Beiträge und habe ja auch oft kommentiert und auch mal selber war ich auch der, der es mal nicht verstanden hat. Persönlich bin ich ja schon auch jemand, der Standards auch schätzt und sage, okay, was ich mit einem Balken darstellen kann, das brauche ich vielleicht gar nicht gar nicht kreativer, dennoch ist es spannend, ja, da einfach auch mehr zu sehen und ja, es ist auch etwas, was ein bereichert irgendwo, auch wenn ich denke, okay, bei einer Karte habe ich ja auch, muss ich auch nicht neu erfinden, wie ich eine Stadt darstelle. Aber da habe ich ja auch Diskussionen auch geführt in Sachen, klar, alles, was irgendwie künstlerisch oder emotional ist, kann auch eventuell die Wahrnehmung verfälschen. Aber du hast ja auch recht, das weckt auch erst Aufmerksamkeit. Das ist für mich immer so ein schmaler Grad. Also habe ja auch mit dem Michael Tenner über diese Warming Stripes diskutiert, die finde ich ja auch emotional aufgeladen, zwar für eine gute Sache, aber dennoch ja nicht unbedingt so ein nüchtern Objektiv, da hätte es eine Linie getan und da gibt es eben noch mehr, also Visualisierung ist, muss ich auch anerkennen, mehr als nur IBCS.
1: Ja, ich finde es schon gut, dass es einen Standard gibt und dass die Leute Dinge wiedererkennen. Aber es kommt ja so ein bisschen drauf an, was du machen möchtest. Und das Wachrütteln oder oder so oder auch einfach mal nur sagen, ach, das ist ein netter chart -Typ. Und manchmal hilft ja auch irgendwie das Design eines Charts, um so viel besser zu machen. Ja, also der Klassiker, dass ich die X-Achsen nicht brauche, wenn ich eh Beschriftung habe oder so. Oder dass ich, also ich habe jetzt viel mit diesen Dumbbell-Charts ausprobiert. Das sind so horizontale Charts, wo wo man zwei Punkte hat und damit kann man eben ein Vorher-Nachher oder oder Vergleiche eben ganz gut darstellen. Und da kann man so viel mehr machen. Man kann in den Balken noch Dinge reinschreiben. Man kann mit Farbe arbeiten. Nicht zu so viel, aber man kann mit Farbe schlau arbeiten. Und das fasziniert mich eben, wie ähm, so kleine Dinge, die viel Zeit kosten, dann helfen, dass jemand, der ja mit den ersten fünf Sekunden wahrscheinlich entscheidet, ob er sich das Chart weiter anguckt oder nicht, dass der daran hängen bleibt und sagt, ah, da erkenne ich was wieder oder so. Das finde ich total faszinierend so aus der Designsicht, wo ich sonst kein Design Auge habe, ja. Aber das da möchte ich gern auch noch mehr dazu lernen auf jeden Fall.
0: Spannend und sicherlich auch noch ein Forschungsfeld, irgendwie da, da jenseits der Standards irgendwie einen Schritt zu gehen. Also weil das spannend. Hattest du denn mal so ein Aha-Erlebnis? Also ich hatte es zum Beispiel bei der TreeMap, habe ich am Anfang für total überflüssig und unnötig gehalten. Und dann hat mir aber da eben BIODI tatsächlich auch die Augen geöffnet. Und seitdem nutze ich die wirklich für... Kategorien eben mit mehreren Hierarchien, weil es einfach doch besser ist als ein gestapelter Balken, der auch mal chaotisch aussieht, auch wenn ich vorher wirklich anders gedacht habe. Und das ist etwas, wo ich sage, okay, es ist nicht die super kreativste Visualisierung, aber das ist etwas, da habe ich etwas in mein Portfolio dann aufgenommen, was vorher nicht da war. Gab es bei dir auch mal so, so ein Erlebnis mit neuer Visualisierung?
1: Ja, mit der TreeMap bin ich auch so, so halb. <lacht> Manchmal finde ich die ganz gut, <lacht> aber bei mir, in, also in Power BI ist das nicht, nicht so schön, dass man viele Texte ja, nicht lesen kann, ja? Also echt das, nicht gut. das geht in, in anderen Programmen viel besser und könnte da auch noch viel besser sein. Was ich super gerne ausprobieren will, ist ein Talkie. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast?
0: Nein, versuch es mal zu beschreiben <lacht> auf der Tonspur, vielleicht kriegen wir es hin.
1: Also es gibt so ein Tool, das heißt Flourish, das ist auch ein Online-Tool, womit man interaktive Grafiken machen kann und da kann man Text sprechen und das ist dann nicht ein Video, was dazu ist, sondern du kannst, wenn du das an spielst, als Betrachter darin selber die Dinge nachvollziehen. Du kannst also interaktiv sein und die haben das Talkie genannt. Das ist im Prinzip ein interaktives Diagramm, wo man Audio dazu fügen kann. Und das wollte ich immer mal ausprobieren, weil ich glaube, dass wenn man am Ende eines Projektes oder in so einem Zwischenstand und das macht und gleichzeitig, also man sagt, was man rausgefunden hat und gleichzeitig der, der Betrachter kein Video hat, sondern sich selber das nachvollziehen kann, was man da gerade sagt, das ist, glaube ich, sehr powerful. Das ist so mein, steht auf meiner Liste ganz oben, was ich ausprobieren will. Und ja. So viel, da gibt es noch, noch so viele andere Dinge. Man kann, man kann ja das, die Interaktivität auch, auch anders darstellen. Irgendwie, weiß ich nicht, mit, mit äh, React oder so. Dann. Aber ja, <lacht> viel zu viele Dinge, die man ausprobieren will. Aber nach und nach werde ich ja. da schon ein paar Dinge von machen.
0: Werden wir sicherlich irgendwie in die Shownotes oder als Kommentar irgendwie mit dazu packen. Also ich kann es mir momentan noch gar nicht vorstellen. Diagramme mit Audio und was ist das? Ist das wie die maulende Mörte bei Harry Potter ist, wie ich immer dasselbe sagt oder äh, wie diese Bilder. Also es ist ja irgendwie doch zeitlich beschränkt. Aber wie gesagt, wir können immer alle dazu lernen, Wirklich mal so ein ganz neuer Impuls, wo ich auch selber jetzt gerne mal schauen würde. Okay, was was macht es denn eigentlich? Also ganz neue Welt finde ich super spannend. Ja, und da wir ja nicht allzu sehr immer überziehen wollen, und schon deutlich über die halbe Stunde sind. Es macht halt aber auch einfach Spaß, über Power BI und Tech-Themen zu reden mit dir. Na, dann kommt aber trotzdem meine typische Abschlussfrage. Was sind deine drei Lieblingsfunktionen in Power BI und eine Sache, die dich so richtig nervt?
1: Okay, also was ich total gut finde, was es noch nicht so lang gibt, ist diese On-Object-Formatierung. Und die habe ich mich jetzt schon gewöhnt, dass man halt ein paar Sachen gehen ein bisschen langsamer, aber die meisten Sachen gehen viel besser und man muss sich nicht durch so endlose Menüs klicken. Also das ist auf jeden Fall eine Lieblingsfunktion. Ich bin auch dafür, immer ein gutes Theme am Anfang reinzustecken. Dieser Theme, da gibt es verschiedene Theme-Generatoren. Das bisschen Arbeit, finde ich am Anfang, für alle Grafiken zum Beispiel festzulegen, brauche ich da wirklich die x aktiv Lab oder so, aber Power BI hat zum Beispiel standardmäßig für Line Charts keine Null am Anfang ja, der Y-Achse und das finde ich ja schon fast fahrlässig, weil die armen Menschen, die das nicht wissen, das einfach aus automatisch nehmen und das sieht dann halt nicht gut aus oder ist auch falsch teilweise, ja. Also da Themes on Object Formatierung und insgesamt die Custom Visuals würde ich sagen, dass man einfach die Möglichkeit hat, Dinge auch schnell und, und schön anders noch zu haben.
0: Wie ist denn so der Anteil bei dir? Wie viel Custom Visuals nutzt du und wie viel normale, weil ich nutze ja sehr viel normale und ab und zu mal Zebra BI und äh, solche... Sachen für wirklich Spezialfälle oder die Suche. Wie sehr setzt du denn auf Custom Visuals? Interessiert mich jetzt einfach mal grätschig dreist in die Frage rein.
1: Also als es die Filter noch nicht so gut gab, haben wir auf jeden Fall immer andere Filter Visuals gehabt. Mittlerweile kann man ja auch so Kacheln machen, das konnte man ja ganz lange nicht. Da haben wir immer die Chiclet Slicer und den besseren hierarch hierarchischen Filter, wo man dann auch suchen kann und die so hierarchisch. Es geht ja mittlerweile alles. Ich Also viel Standard und ein paar ausgesuchte Custom. Manchmal braucht man aber, wenn man zum Beispiel einen Gantt chart braucht oder so, dann mache ich das ähm, mit einem Custom-Visual und für meine persönlichen Ausprobier-Sessions mache ich natürlich ganz viele Custom-Visuals. Genau, aber für die Kunden ist es viel Standard. Manchmal darf man ja auch keine, keine anderen nehmen, aber... Ja.
0: Yeah. Ja, das würde mir gerne eigentlich auch noch viel länger machen, aber das können wir dann in anderen Formaten bei anderer Gelegenheit, weil es gibt ja auch sowas wie und den von den Wizz Creator und eben alles, was wirklich noch kreativ ist in Power BI, was aber auch nicht Standard ist. Gerade tut sich aber auch viel im Standard, aber dennoch würde ich jetzt einfach mit Blick auf die Zeit auch sagen, noch eine Sache, die dich an Power BI nervt und dann, Machen wir einen Deckel drauf?
1: Mich nervt ganz oft, dass ich keine Ordner bei den Datenquellen irgendwie anlegen kann. Dass wenn ich verschiedenste, zum Beispiel wenn ich Composite Models habe und dann hat man so verschiedene Dinge und die, ich kann die Namen der Tabellen nicht ändern, dann ist das halt ein Riesenkuttelmuddel. Und auch im Service geht es, geht es mir ähm, ja nicht, dass ich in einem Workspace allein schon mal Ordner mache. Vielleicht ist das auch nicht die richtige Art, in Workspace zu so viele Berichte zu haben. Aber ja, das nervt mich. Aber vielleicht kann ich es nur nicht. Das kann natürlich sein, dass du jetzt sagst, du musst nur das und das machen und dann geht es. Aber dieses dieses bisschen Ordnen, das wäre glaube ich nicht so schwierig, könnte ich mir vorstellen, da irgendwie eine Gruppierung reinzukriegen, weil du kannst ja die Queries gruppieren, aber du kannst sie nachher im, im Bericht, des, in dem Data Panel da, da kannst du nichts gruppieren. Das ist alles alphabetisch. <lacht>
0: also ich, ich fühle mit dir, was Power BI Desktop angeht. Also da ist immer klar, also sobald wir damit anfangen Immer Benennung, Semantik, total wichtig, klar schadet nicht, das auch so den Kunden beizubringen, aber es ist natürlich schon echt überfordernd, wenn dann plötzlich irgendwie die Modelle wild durcheinander sortiert sind. Da kann ich es gut nachvollziehen. In Sachen Service würde ich sagen, die Workspaces sind ja die Ordner und jetzt gibt es ja neuerdings die Tenants, die so ein bisschen drüber schweben, quasi seit Fabric auch. Und das ist eher da der Weg, aber ja, ein Power BI Desktop, ja, absolut. Also ich finde es ja immer, ich beantworte selber ja gar nicht mehr die Frage, weil sonst müsste ich ja in jeder Session wieder drei Features und ein negatives rauskamen. Aber hier hast du was entdeckt, wo ich absolut mitfühle. Ja, und damit äh, würde ich sagen, wie immer in bester bi Day tradition ich bedanke mich bei dir, dass du da warst, Diana. Ich habe einiges gelernt, auch einiges gelernt über Zusammenarbeit von Data Science und Power BI, über die Einbindung von Konsumenten mit Power BI, also Enablement von Data Science Kunden mit Power BI. Das habe ich mitgenommen, dann aus der Praxis, wie eben Statistik und BI zusammenkommen, aber auch natürlich Community-Arbeit, also vernetzt euch mit Diana bei LinkedIn, Diana Ackermann, es ist, es ist es wert, es lohnt sich, es ist echt klasse. Und genau, die letzten Worte gehören ja bei dir. Du kannst alles sagen, du kannst die besten Visualisierungen nochmal anpreisen, du kannst was über die BDA erzählen, du kannst uh, was über Programmiersprachen oder sonst was erzählen. Dir gehört die Bühne, aber bitte bedanke dich nicht bei mir, denn ich bedanke mich bei dir.
1: Ich würde gerne auch das unterstützen. Vernetzt euch gerne mit mir. Ich finde, das hat echt einen großen Wert, dass man voneinander lernt. Jeder, der irgendwas mit Visualisierung wissen will oder gerne macht oder auch andere gute Ideen hat, das wären meine letzte Worte, weil ich finde, das bringt einem sehr viel.
0: Danke okay, yeah. dir. Jetzt wieder die aktuellsten Termine von BI DIE für euch: virtuelle Session von BI DIE Women in Data. Am 27. September 2023. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.